0: 没有画的画册，第十一集，作者安徒生，演播狄大人。我看到一个小女孩子在哭，她为人世间的恶毒而哭。她曾得到一件礼物，一件最美丽的玩偶。啊、这才算是一个玩偶呢！它是那么好看，那么可爱，它似乎不是为了要受苦而造出来的。可是，小姑娘的几个哥哥，那些高大的男孩，把这玩偶拿走了，高高的把它放在花园的树上，然后他们就跑开了。小姑娘的手够不到玩偶，没法把它抱下来，因此她才哭起来。玩偶也一定在哭，因为他的手在绿枝间伸着，好像很不幸的样子。是的。这就是妈妈常常提到的人间的恶毒。哎，可怜的玩偶啊，天已经快要黑了，夜马上就要来了，难道就这样单独的让它在树枝间做一通夜吗？不，小姑娘不忍让这样的事情发生。我陪着你吧，小姑娘说道，虽然他并没有这样的勇敢。他已经在想象中清楚地看到一些小鬼怪，戴着高帽子，在灌木丛里向外窥探；同时，高大的幽灵在黑暗的路上跳着舞，一步一步走进来，并且把手伸向坐在树上的玩偶。他们用手指指玩偶，对玩偶大笑。啊，小姑娘是多么害怕！不过，假如一个人没有做过坏事，他想。那么妖魔鬼怪也不能害你。我不知道我是不是做过坏事。于是他沉思起来。他想到有一次他讥笑过一只腿上系有一条红布匹的可怜的小鸭子，它摇摇摆,摆摆的走得那么滑稽，小姑娘忍不住笑了。可是对动物发笑是一桩罪过了、啊。他抬起头来望我玩偶：“你讥笑过动物没有？”他问：“玩偶好像是在摇头的样子。”第二十三页，我望着下面的蒂洛尔、啊，我使深郁的松树在石头上印下长长的影子，我凝望着圣克里斯托夫肩上背着的婴孩耶稣。这是绘在屋墙上的一幅画，是一幅从墙角伸到屋顶的巨画。还有一些关于圣弗罗林镇上一座火烧的屋子泼水，和上帝在路旁的十字架上流血的话，对于现在这一代人来说，这都成了古话。相反的，我亲眼看到他们被绘出来，一幅一幅的被绘出来。在一座高山的顶上立着一个孤独的尼姑庵，简直就像一个燕子窠。有两位修女在中塔上敲钟。他们都很年轻，因此他们的视线不免要飞到山上，飞到城市里去。一辆路过的马车正在下边经过，车夫这时捏了一下号角。这两位可怜的修女的思想也像他们的眼睛一样，跟着这辆车子后面跑。这时，那位年轻的修女眼里冒出了一滴泪珠。号角声渐渐迷蒙起来。同时，尼姑庵里的钟声把这迷蒙的号角声冲淡的听不见了。第二十四页，请听月亮讲的话吧。那是几年以前的事情，在哥本哈根发生的。我对着窗子向一个简陋的房间望去，爸爸和妈妈都睡着了，不过小儿子睡不着。我看到床上的花布帐子在动着。这个小家伙在偷偷地向外望。起初，我以为他在看那个波尔霍尔姆造的大钟。他上了一层红红绿绿的油漆。他顶上立着一个杜鹃，有沉重的铝制的钟锤，包着发亮的黄铜的钟摆摇来摇去，咔嗒咔嗒。不过，这并不是他所要看的东西。不是的，他要看的是他妈妈的纺车。他是在钟的下面。这是孩子在整座屋子里最爱的一件家具，可是他不敢动它，因为他怕挨打。他的妈妈在纺纱的时候，他可以在旁边坐上几个钟头，望着纺锤呼呼的动和车轮急急的转，同时他幻想着许多东西、啊。他是多么希望自己也能纺几下。爸爸和妈妈睡着了，他望了望他们，望了望纺车。然后他就把一只小赤脚伸出床外，接着又把另一只小赤脚伸出来，最后一双小白腿就露出来了。啊、他落到地板上，他又调转身望了一眼，看爸爸妈妈是不是还在睡觉。是的，他们还在睡。于是他就轻轻的轻轻的，只是穿着破衬衫，溜到了纺车旁，开始纺起纱来。棉纱吐出丝来，车轮就转动得更快。我吻了一下她金黄的头发和她碧蓝的眼睛，这真是一幅可爱的图画。这时，妈妈忽然醒了，床上的帐子动了，她向外望，她以为她看到了一个小鬼或者什么小妖精。老天爷啊！她说，同时金黄地把她的丈夫推醒。她睁开眼睛，用手揉了几下。望着这个忙碌的小鬼，怎么，这是巴特啊？爸爸说道。于是我的视线就离开了这个简陋的房间，我还有那么多东西要看。这时候我看了一下梵蒂冈的大厅，那里面有许多大理石雕的神像。我的光照到拉奥孔这一系列的神像，这些雕像似乎在叹气。我在缪斯的唇上轻轻吻了一吻，我相信他们又有了生命。可是我的光辉在拥有巨神的尼罗身上默默无言地梦着，想着那些一去不复返的岁月。一群矮小的爱神在他周围和一群鳄鱼玩耍，在丰饶之角里坐着一个细小的爱神，他双臂交叉着，眼睛凝望着那巨大的庄严的河神。他正是坐在纺车旁那个小孩的写照，面孔一模一样。这个小小的大理石像是既可爱又生动，像具有生命。可是自从他从石头出生的那时起，岁月的轮子已经转动了不止一千次了。在世界能产生出同样伟大的大理石像以前，岁月的大轮子像这小孩在这间简陋的房里摇着的纺车那样。又不知要转动多少次。自此以后，许多岁月又过去了。昨天，我向下面看到了瑟兰东海岸的一个海湾，那儿有可爱的树林，有高大的堤岸，有红砖砌成的古老的底宅。水池里飘着天鹅，在苹果园的后面隐隐现出一个小村镇和他的教堂。许多船只全都燃着火柱，在这静静的水上划过。人们点着火烛，并不是为了要捕捉鳝鱼，不是的，是为了要表示庆祝。音乐奏起来了，歌声唱起来了。在这许多的船中间，有一个人在一条船里站起来，大家都向他致敬。他穿着外套，是一个高大的雄伟的人。他有碧蓝的眼睛和长长的白发。我认识他，于是我想起了梵蒂冈里。尼罗的那一系列神像和所有大理石神像，我想起了那个简陋的小房间。我相信它是位于格隆尼街上的。小小的巴特尔曾经穿着破衬衫坐在里面纺纱。是的，岁月的轮子已经转动过了。新的神像从石头中刻出来了。从这些船上升起一片欢呼：“万岁，巴特尔多瓦尔生！万岁！”